0: Saludos amigos y bienvenidos una vez más a este su programa Nuestra Salud con el Dr. Pablo Rodríguez. Aquí estamos listos para el ataque, como siempre, trayendo las informaciones más importantes para todos ustedes referentes a su salud. Salud física, mental, política, económica. Salud universal se consigue aquí a través de Latina 100.3 y siempre gracias al patrocinio de Neighborhood Health Plan de Rhode Island. Quería recordarles que me pueden enviar una pregunta a mi correo electrónico doctorpablo@nuestrasalud.com y que pueden pasar por nuestro sitio web NuestraSalud.com para más información acerca de todos estos tópicos de la salud. Todos los programas que hemos transmitido aquí a través de Latina están grabados en nuestro sitio web. Vamos a tener ya prontamente una lista de médicos que hablan español, una lista de recursos médicos para todos ustedes una enciclopedia médica para que usted aprenda exactamente de todo lo que estamos hablando en este programa. En los últimos meses hemos visto una serie de controversias y de leyes que impactan la salud, no solamente de la comunidad LGBTQ, sino que todas las familias, que, eh, ya que todos tenemos familiares, amigos, colegas, que son parte de estos grupos. Desafortunadamente, la gran mayoría de la población Desconoce verdaderamente la complejidad que envuelve el ser diferente en términos de orientación sexual o de género. Para ayudarnos a entender esta complejidad, tenemos con nosotros en nuestra salud al doctor Matthew Murphy, quien es profesor asistente de medicina y de salud pública de la Universidad de Brown y es eh, médico. Uh, en el SIA, donde donde uh, eh, es el supervisor del tratamiento de afirmación de género. Bueno, eh, Matthew, de verdad que esto es un tópico de demasiado largo, pero voy a tratar de por lo menos dar una idea a las personas de, de qué es lo que estamos hablando para que así podamos crear, aunque sea un poquito de conciencia en la comunidad. Primeramente, vamos a empezar con, la, con lo que todo el mundo oye, que es las letras. LGBTQ, ¿Qué significan esas letras?
1: Muchas gracias por tenerme. Estoy encantado de estar aquí con, contigo y con um, el programa. Sí, el, hay al final las letras o la sigla uh, LGBTQ intenta captar la complejidad de la comunidad de minoría sexual y de género. Y hay varios grupos dentro de esa comunidad. Uh, se podría contemplar, como a veces hablamos de los latinos en general, uh, para dar un ejemplo, pero sabemos que hay países diferentes, que hay comunidades diferentes, etnias y razas diferentes dentro de la comunidad latina, muy parecida en la comunidad LGBTQ, ¿no? O la comunidad de uh, minorías de sexo y género. L es lesbiana, G es gay, t uh, es uh, trans, uh, transgénero. Q en inglés es queer, que es una palabra uh, que intenta captar a las personas que no se identifican con una asignación uh, concreta y uh, uh, así empieza la sigla, así empieza la letra, ¿no? Pero intenta realmente captar esa complejidad y diversidad dentro de la comunidad.
0: Muy interesante y de verdad que es importante entender todas las diferencias porque eh, a veces utilizamos palabras y frases y descripciones que pensamos que aplican a todo el mundo cuando en realidad no lo es entonces cuando hablamos de sexo de género y de orientación sexual son cosas diferentes aun cuando las personas piensan de que es exactamente lo mismo vamos a tratar de definir entonces estas estas palabras específicamente sexo género y orientación sexual
1: Súper buena pregunta y la verdad que a veces se confunde o se, no se distingue, se, se entiende su diferencia. Orientación sexual se define como la atracción que uno tiene hacia otra persona. La atracción mmm, romántica, física, sexual. Y um, hay personas que son heterosexuales. Entonces la heterosexual es la, la orientación sexual más frecuente. Um, luego hay personas que... Hombres que están atraídos a otros hombres que solemos identificar como gay. Uh, hay mujeres que están atraídas a otras mujeres que solemos identificar como lesbianas. Y luego hay personas que están atraídos a los dos. Y hay personas que están atraídos a personas transexuales, no binarios, personas que no, dedica, no se identifican ni como mujer ni como hombre. Y entonces podemos hablar de bisexuales, las personas que están atraídas a hombres y a mujeres, y pansexuales, las personas que están atraídas a cualquier persona, da igual su, cómo se identifica, cómo se presenta.
0: Y también tenemos um, asexuales, ¿verdad? personas que no están atraídas para ningún, ningún uh, género.
1: Efectivamente, y hay personas efectivamente, que no experimentan una atracción sexual o romántica hacia otra persona. Y luego hay género y sexo. Y realmente sexo refiere más bien a nuestra, a nuestro anatom nuestra anatomía y nuestra genética. Es decir, personas que tienen el XX, el cromosoma XX, o que tienen el cromosoma XY, y tienen eh, anatomía del de sexo de, um, de varón o de hembra. Que se distingue al... al del género um, porque el género también tiene una importancia o tiene aspectos sociales uh, entonces el género realmente eh, se define como la presentación o la ubicación de, dentro de la sociedad cosas como cómo nos vestimos cómo ponemos cómo tenemos el pelo cómo nos llamamos qué nombre tenemos y históricamente también qué trabajos teníamos qué papel en la casa teníamos y seguimos teniendo. Entonces, así se distingue entre orientación sexual, sexo y género.
0: Perfecto. Y yo creo que aquí es la parte donde yo, yo pienso de que las personas están más confundidas cuando, cuando estamos hablando acerca de la identidad de género, especialmente cuando la identidad de género no es lo mismo que la expresión de género. Y, y quería que nos explicaras entonces cuál es la diferencia y la definición de estas.
1: Y eso es también una súper buena pregunta, lo de la identidad y la expresión. Y aquí desde fuera de una persona, por ejemplo, que no, que se identifica como cisgénero. Cisgénero es una palabra que refiere a personas que de eh, en, en su género como su sexo. Es decir, que yo nací un varón, un hombre, y me identifico tal, y, como tal, no como un hombre. Son las personas cisgéneras. Personas que son cisgéneras a veces no entienden cómo una persona trans, una persona no binario, podría tener una expresión que es diferente que a su identidad. Y muchas veces se interpreta como una persona que no es honesta, una persona que ma manipula o una persona convenida no que se expresa de una manera en ciertas situaciones, pero de otra manera en otras situaciones. Y eso sería la, expres la expresión de género y la identidad. Y la expresión, lo que yo cuento a muchas personas, es que a veces la expresión de la identidad, una persona experimenta mucho miedo y mucho temor a la reacción de la sociedad y en el contexto donde están hablando de su identidad, porque hay mucho estigma y hay, en muchos casos hay mucha violencia contra la población trans. Entonces esa expresión de, de género y la expresión de la identidad, a veces personas sienten obligadas de cambiarlo um, por su propia seguridad, por, por su propio bien. También es verdad que a lo largo del tiempo um, a algunas personas les gustan presentarse de una forma u otra. Yo también, por ejemplo, hay veces que ha habido veces que me ha gustado llevar una barba y otras veces que no. Y entonces ese tipo de expresión de, y presentación personal también es normal que se cambie a lo largo del tiempo. ¿no?
0: Y, y esta expresión de género es importante porque muchas personas, y esto no tiene que ver nada con la sexualidad, pueden tener una expresión de género diferente. A el, al género que le corresponde de acuerdo a su genética por ejemplo, tenemos niñas de 5, 6, 7 años que les gusta jugar más con juguetes de varones, o que se visten como varones y te lo digo porque vengo de una familia homofóbica donde una, una niña se, se vestía así enseguida pues decía, ah, esa va a ser una lesbiana o si un niño le gustaba jugar con muñecas mira, yo no podía jugar con G.I. Joe con un G.I. Joe yo estaba loco cuando salió el G.I. Joe por primera vez yo quería un G.I. Joe mi padre me prohibió no solamente de que nos compraran un G.I. Joe sino de que llevaran G.I. Joe a mi casa porque los hombres no juegan con muñecas y esa expresión de género en la cual un varón puede tener tendencias a, a vestirse a comportarse de una manera mucho más femenina o una o una niña comportarse de una manera como un tomboy uh, es algo que es normal y que no es no es no es una perversión como dicen uh, algunas de, la, de las uh, de las personas más ortodoxas
1: efectivamente y eso es parte también del el desarrollo y la, exp la experimentación de cada uno no que a lo largo del tiempo empezando como el joven que al final estamos explorando nuestros gustos cómo nos identificamos, qué tipo de juguetes nos gusta qué tipo de ropa nos gusta y es, es muy normal no y luego es hay que pensar en cómo la sociedad impone ciertas cosas y no es y no deja a los individuos ser como realmente se identifican o se se quieren expresar y como nosotros en la sociedad el papel que nosotros tenemos a asegurar que las personas están protegidas y están Uh, disfrutando o aprovechando lo máximo de su, de su propia vida, como ellos lo quieran vivir.
0: Antes de entrar en los tópicos más difíciles, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es ser no binario, porque esto de la expresión sexual no binaria es bien, bien importante porque eh, estamos viendo, eh, especialmente en la juventud actual, una tendencia a aceptar de, el de tener una expresión sexual diferente o una, un, una expresión de género diferente. Y, y para muchos padres es, es una preocupación tremenda, cuando en realidad es parte del de crecimiento, especialmente cultural, que tenemos en la sociedad.
1: Pues efectivamente. Y lo, a, a mí me resulta, al, al, para ser totalmente sincero, al principio, eh, hace unos años, cuando empecé a estudiar el tema y conocer a personas, me costaba entender lo que era ser no binario o un gender queer, queer de género, ¿no? Que, pero yo al, a lo largo del tiempo lo he apreciado más, sobre todo porque es, lo que viene a la base es una crítica de, y una respuesta a las normativas, sobre todo históricas, que viene de, desde hace siglos de lo que significaba ser una mujer y lo que significaba ser un hombre. Y que había papeles y había maneras muy estrictas y muy estructura, estructuradas que la persona, cómo la, la persona se tenía que comportar y vestir. Y hay personas, y va a haber personas cada vez más, cada vez más personas, que no se identifican ni con el papel de hombre ni con el papel de mujer. No se identifica ni con esas uh, normativas históricas de lo que era, debe de ser un, un hombre y debe de ser un, un, una mujer. Y eso es realmente lo que es ser no binario, gender queer non-conforming, no conformativo, que son personas que no identifican con ningún de ese papel social de ni hombre ni, ni de mujer.
0: Y esto no tiene que ver nada con la preferencia sexual esto es bien importante que las personas lo entiendan de que una persona que sea no binaria no significa de que ah, esa es una persona homosexual inmediatamente esa es la frase que se utiliza para todas las personas que no son heterosexuales o que no tienen la, la misma conformidad en términos de su expresión de género
1: efectivamente el, eh, como bien has dicho antes que la identidad de género es totalmente distinto a la orientación sexual y es la, cómo una persona se identifica en términos de el, su papel y su rol, su papel en la sociedad, a, a raíz de es, esas normativas que tenemos de hombre y mujer, comparado con la orientación sexual, que es la atracción física, romántica, sexual, a, a, a otras personas.
0: Y es bien importante entenderlo, especialmente para los padres y los abuelitos, eh, venimos de sociedades un poquito más ortodoxas, donde este tipo de expresión es considerado un pecado, es considerado una perversión, y esa falta de aceptación por parte de los padres, de las familias, es una causa de, de un estrés tremendo para estos, para estos jóvenes y estas personas que pueden llevarlas a, a situaciones peligrosas como el suicidio.
1: Efectivamente, y yo creo que eso este es el punto chicas, más importante de... Es muy interesante considerarlo, contemplarlo, aprender más, pero al final cuando tienes a alguien en tu familia, sobre todo una persona joven, un, un, un niño, una niña, esa persona que, se, que es transgénero, es no binario, es gay, es lesbiana, esa persona, sobre todo una persona joven, es altamente vulnerable y son las personas jóvenes y empezando con, con muy joven, dependiendo de cómo están acogidos en su familia y cómo reacciona la fam familia, determina muchas veces el arco, el trayecto de su vida. Que tenemos gente muy joven, niños que están sin techo, que viven en la calle, y desde muy joven que, experime que experimentan y tienen que pasar por un aislamiento social extremo que al final abre la puerta o da pie a cosas como el suicidio, como bien has comentado uso de sustancias y actividades de sobrevivencia como es el trabajo sexual etcétera que se se dispone a uno a, a una situación altamente vulnerable y peligrosa
0: y empezando muchas veces muy joven y como digo nuevamente es importante de hacer la diferencia esto no tiene que ver nada con la sexualidad. Estamos hablando de personas que, se, que tienen eh, emociones y sensaciones que requieren a, apoyo por parte de sus familias. Y para darle un ejemplo claro de algo que es un, una, como decimos, un, un impedimento al progreso. Un niño, por ejemplo, en mi familia, si algún niño hubiese decidido que quería ser bailarín, no había manera. <risa> No había manera, no importa el talento, no importa cuál haya sido su, su, su deseo de toda la vida, de ser un bailarín. No, eso, es para, eso no es para los hombres, los hombres no son bailarines. Eh, o sea, ¿me entiendes? O sea, es algo que va más allá del sexo, va de la manera en que la sociedad ve a la persona y el conflicto entre los deseos internos y genuinos de la persona y lo que la sociedad trata de imponer.
1: Efectivamente, y al final son las personas, y sobre todo de, empezando desde muy joven, que muchas veces, dependiendo de la, de la reacción de los padres, de los, de los abuelos, de la familia, esa reacción, uh, sobre todo cuando recaímos o uh, pensamos en esa, esas normas estrictas de cómo debe de ser un niño como debe de ser una niña y si se sale de eso es un, una gran ofensa o es un gran pecado y así lo tratamos pues eso puede provocar un aislamiento social y una serie de dificultades enormes para, para los niños cuando con un poquito de aceptación con un, pico, un poquito de comprensión, esa persona puede tener una vida increíblemente llena, increíblemente impactante, increíblemente positiva.
0: Definitivamente. Bueno, vamos a entrar al tópico más difícil de entender que es eh, las personas transgénero. Y yo sé que en el trabajo que tú haces en, en el ACI, es, tiene que ser algo, pues de verdad, un reto enorme. Estamos hablando de las personas transgénero. Y, y para mí ese es el diagnóstico más controversial, especialmente porque tiene estas connotaciones religiosas, especialmente para las personas más uh, ortodoxas, y que piensan de que esto es una perversión. Entonces, la, la pregunta más importante para mí es, ¿uno nace transgénero o se convierte en transgénero? Es una,
1: es una muy buena pregunta, y lo que sabemos es que empezando desde muy joven, a veces... Cuando empezamos a tomar la conciencia de lo que somos, de lo que es género, las personas desarrollan una identidad um, muy potente y muy fuerte de cómo ellos se ven en la sociedad y lo que ellos, cómo ellos se quieren presentar y ser considerados. Entonces realmente el sexo, uno se, se nace con el sexo, se nace con la genética, se nace con la, la anatomía al nacer. Pero el, la, el género muchas veces se desarrolla muy temprano durante la juventud. Y aún antes de la adolescencia, aún antes de la atracción física, que hemos, que hemos dicho que es algo aparte de la orientación sexual, la identidad de género muchas veces se empieza a, a tomar forma uh, mucho antes.
0: Y estamos hablando de, de, cuando digo mucho antes, a veces 5, 6, 7 años,
1: Efectivamente, 5, 6, 7 años y son conversaciones a, a veces difíciles de tener, ¿no? sobre todo para un niño, de ir a su padre y decir a los 5, 6, 7, 8 años que yo me considero, he nacido un niño pero me considero una mujer. Esas conversaciones, sobre todo cuando estamos hablando de, con niños todavía que no son adultos, que no pueden tomar sus propias decisiones muchas veces sobre su salud, etcétera, son conversaciones complejas. Pero sabemos que esa, esa, el, el, la identidad de género empieza a, a, a formarse a, a partir de esa edad.
0: Y, y es importante el, el entenderlo y el tratar de entregar de una manera positiva con ella en vez de una manera negativa porque como hemos hablado ya en el pasado pues esto puede crear un, un trauma psicológico tremendo en estos en estos niños especialmente si no sabemos cómo bregar y de verdad que es bien difícil para muchos padres eh, bregar con la situación porque no tienen el entrenamiento no tienen el, el, el conocimiento y hay diferentes maneras de, de, de manejar a una persona trans por ejemplo un, un niño que se siente niña o una niña que se siente niño por dentro y que y que de verdad lo expresan de una manera clara muchas veces donde dicen, no, 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 es que yo soy un, 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 una niña o yo soy un niño, aun cuando tienen un sexo diferente. El manejo de estas personas muchas veces son cambios sociales, ¿verdad? En vez de decirme que soy un niño, decirme que soy una niña, vestirme diferentemente, pero hay tratamientos más agresivos en términos de eh, hormonas o de cirugía y quería que nos hablara acerca de, de, de cómo se determina ¿Cuál es la manera más apropiada de manejar a una persona, a un niño, a un adolescente que esté expresando este, este tipo de situación?
1: Claro. El, y mi primera recomendación sería al, en, uh, al empezar a, estar, a tener estas conversaciones entre, con sus familiares de ir a ver su pediatra o su médico de cabecera, su médico de familia, etcétera, y empezar a, a tener conversaciones acerca de su significado y los próximos pasos ¿no? que se debería contemplar o considerar para el bien del niño, ¿no? o para el bien de la niña. Que debería ser claro el, lo que empuje todas las decisiones, ¿no? Que es la mejor cosa para la salud, el bienestar y el futuro del niño o la niña. Y hay tratamiento médico que se dispone y se puede empezar antes de tener 18 años, es decir, que no hay que ser un adulto para empezar el tratamiento. Sí es verdad que se debería trabajar con personas que tienen, con médicos que tienen formación, con doctores que tienen formación en su uso. Y sabemos que en, en muchos casos lo más pronto que se empieza el tratamiento, el mejor resultado y el mejor de en términos de salud mental aceptación so social posibilidades económicas y sociales en el futuro tendrá tendrá uno ¿no? y hay claro hay hormonas que se puede recetar que se puede utilizar y empezar uh, y luego también hay cirugías y el, la decisión de empezar tratamiento y cuál tipo de tratamiento es una conversación que hay que tener con un médico con un doctor que no es igual para todas las personas, que se puede adaptar y se puede ajustar dependiendo de la situación, la, los deseos, los objetivos de, de cada uno, de cada paciente.
0: Y, y es aquí yo creo que donde encontramos la mayor controversia porque dicen las personas de que caramba, ¿qué sabe un niño de 10 años de lo que, de lo que es el sexo? ¿Qué sabe una niña de, de, de nueve años acerca de lo que es la sexualidad? En realidad, ¿cómo es posible de que un médico se preste a hacer este tipo de cambios? Pues,
1: uh, y entiendo totalmente. Yo, debería decir personal, yo, personalmente, soy un médico de adultos. Entonces, yo veo personas a partir de los 16 años. Entonces, sí, he visto personas uh, a partir de esa edad. He trabajado en clínicas y con expertos en el campo que uh, gestionan casos de, empezando con um, menos de, con me, menos de, de edad, de, de 16 años y uh, muchas veces varios años antes de eso. Pero lo que, de, lo que voy a decir y lo que se está cada vez descubriendo más es que la, la identidad de género se empieza a, a formar desde muy joven, desde los 5, 6, 7 años y que sabemos que lo más antes que empezamos tratamiento para asegurar que una persona tiene un desarrollo uh, físico y social que conforme con su identidad, los mejores resultados en salud, tanto uh, salud mental como salud física, y de su experiencia social, podemos lograr. Pero hay que hablarlo con un, un médico, un experto, en personas que tienen uh, experiencia en este campo, y claro, esto es una decisión que un niño teniendo menos de 18 años siempre se tiene que tomar con el apoyo y la ayuda y la participación de los padres. Y eso es el fin, yo creo, que la comunidad médica quiere obtener y quiere lograr últimamente. Es que, y eso es siempre, con cualquier tema uh, y con cualquier área de salud que impacta a niños que es que tienen tabúes o que, tienen, que son complejos, que la salud, acceso a, a anticonceptivos, el uso de condones. Eh, hay varios temas que son muy difíciles como padres de aceptar y abordar, pero al final sabemos como médicos hay que hablarlo y muchas veces hay que empezar desde muy joven para el bien, el bien de los niños. Y el tratamiento de, de género es un ejemplo de, de eso.
0: Estamos viendo ahora mismo en Texas, en Oklahoma, en un número de, en, en, en Florida, un número de leyes que están tratando de prohibir eh, estos tratamientos eh, eh, en menores de edad, a que están prohibiendo el que se use la palabra gay en, en, en las escuelas eh, elementales, creando pues una, una guerra cultural eh, en este país. Yo creo que por motivaciones políticas más que nada este, hemos vivido con esto toda, en toda la historia. Pero ¿cómo podemos entonces a, a ayudar a las familias a, a, a entender de que estamos bregando con una situación que es compleja y que requiere evaluación, que requiere comprensión, que requiere tratamiento médico y que, y que no es una perversión, o una, una predilección que, que de pronto un maestro me dijo que el ser gay es chévere así que me voy a convertir en alguien gay
1: yeah. La, Sí, estoy totalmente de acuerdo um, lo que más a mí me parece triste es cuando hay unos esfuerzos políticos o sociales que aprovechan de un tema altamente difícil y una población altamente vulnerable para sus propios bienes muchas veces a corto plazo ¿no? y entonces para, para eso yo creo que tanto para nosotros mismos en nuestra propia familia como en las familias de conocidos que están pasando por algo parecido o que están afectados por esta, la situación o que tienen un familiar un niño uh, transgénero, no binario una, alguien que se identifica como una minoría sexual o, o de género Empatía y ya a lo largo del tiempo um, aprenderemos como una cultura, nuestra sociedad y como una familia, cómo mejor nosotros podemos adaptar y apoyar a personas que son un poco diferentes que a nosotros.
0: Importante que aprendamos, que leamos que nos informemos uh, acerca de toda esta gama uh, de situaciones que son diferentes uh, en la manera en que muchos de nosotros pues eh, crecimos, pero que eh, en este momento es esencial e importante eh, el de que tengamos esa comprensión, ese entendimiento, esa información a nuestra mano para así bregar de una manera apropiada y no de una manera en que pueda llevar a una desgracia.
1: Efectivamente, sí, y porque sobre todo poblaciones muy vulnerables como la comunidad LGBTQ y sobre todo niños de la comunidad LGBTQ siendo tan vulnerables realmente podemos tener un gran impacto tanto positivo como negativo en sus vidas.
0: Doctor Murphy, ya se me acabó el tiempo. De verdad que un placer tenerlo con nosotros en el programa y compartir esta información tan importante para toda nuestra comunidad.
1: Ha sido mi placer.
0: Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el día de hoy. Recuerden que este programa llega como cortesía de Neighborhood Health Plan de Rhode Island, nuestros socios de la salud. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes, servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez.